0: As dificuldades que eu enfrentei na época, hoje, são muito mais fáceis. Quais que foram as dificuldades que eu enfrentei na época? Eu não entendia, na época, o que era blockchain, né? Então, tipo, como que eu transformo o dinheiro para outro dinheiro e por que, que isso vale alguma coisa? Então, quando você começa a pensar esses tipos de, é, esses tipos de produto, por exemplo, que o, que o pessoal não está acostumado, é muito diferente você fazer uma, um sistema para uma loja, que você sabe que o vendedor vai chegar e vai comprar. Então, naquela época, eu não entendia muito bem como que, era, como que eram esses produtos, né? E também a gente tinha muita escassez, por exemplo. Hoje em dia, você conecta numa blockchain tipo Ethereum, por exemplo, você tem uma carteira, uma metamask, que você entra, usa, você tem uma documentação boa. Para os desenvolvedores, você tem muitas ferramentas que você consegue fazer uma integração com a metamask muito rápido.
1: Bem-vindos ao curso do Cripto. E aqui, se você é novo, a gente fala de economia blockchain e criptomoeda e hoje de como fazer uma migração de carreira para esses mercados. E quem que a gente tá convidou para falar com a gente? Eu diria para vocês que é provavelmente o melhor programador, desenvolvedor, arquiteto de software que eu conheci na vida. Cara que foi proibido de ganhar hackathon da Ethereum. Você vai contar mais para a gente sobre isso. Mas o Fabrício, ele trabalha tem, sei lá, mais de 14 anos com desenvolvimento, tem mais de 5 que trabalha com blockchain, eu vi ele abrir o computador e, e arrumar site que tinha dado todos os pau possível em tempo real no meio de um evento. Então, Fabrição, conta para gente um pouco quem é você.
0: Pessoal, primeiro, obrigado aí, Estevam e Kenneth, por, é, por participar aí do ponto do Cripto. Cara, para mim é um prazer estar aqui. É, eu sou o Fabrício né? Eu, eu trabalho com desenvolvimento de software tem 14 anos, né? esses últimos 5 anos que eu venho trabalhando aí é, na área de cripto, né? então a gente, é, eu, eu estou no começo da criação da Web3, né? eu acho que todos nós estamos aí, é, pô, é um prazer aí estar tá, tá participando, agora essa parte aí que você contou aí de estar proibido de ganhar a Hackathon do Eterno é bem assim não, tá? É, porque ano passado eu ganhei seis prêmios em Hackathons do Ethereum, né? toda hora que eu chegava. É, porque num Hackathon você constrói um produto, você valida um modelo de negócio, né? e você tem que apresentar aquilo ali. Ou seja, você apresenta isso para a equipe do Ethereum, para a equipe do EtcGlobal e vários outros patrocinadores. Né? É como se fosse uma IP, um, um, a primeira validação ali do produto que, se, que você está criando. Então, toda, como eu participo frequentemente... Toda hora que eu chegava lá, o pessoal já me conhecia. Você de novo? Eu, opa, <risos> tô aí. Mas, cara, para mim é um prazer enorme estar atuando aí com o desenvolvimento de software dentro da área de blockchain. E
1: espero contribuir aí hoje. Mas eu lembro de uma história que você contou para a gente. Só para vocês saberem, a gente trabalhava junto, né? É, o Fabrício foi CTO da Nifty e eu, Head de Marketing da Nifty A gente, inclusive, ainda dá apoio para o time lá. É uma empresa fantástica, né? Mas eu lembro que você uma vez falou que o cara não deixou você levar o primeiro prêmio. Porque ele falou assim, não, você já ganhou demais. É, é verdade. Tá, é, é, então, o que que acontece? Esse em específico aí é o
0: seguinte. É, eu ganhei o prêmio do, da Wallet Connect lá ne, em Amsterdã, né? Então, o que que acontece? Eu cheguei lá em Nova York, três meses depois, e oh, eu melhorei a solução que eu já tinha. Eu já sabia fazer. Então, eu fiz a solução melhor. Então, opa, eu cheguei para eu conversar com os cara de novo. Olha, eu fiz uma solução melhor. Só que na hora que eu cheguei para conversar com ele, ele nem quis me ouvir mais. Ele falou, opa, peraí, aí, não, calma, dá, dá espaço, dá espaço aí pro. E pô, eu só <risos> sorri e sair de
1: lado, né? Tudo bem. Mas... Tá virando o famoso Or Concurso. <risos> é. Não pode mais. Mas sobre isso, então vamos lá. O que que, eu, o que que eu trouxe você aqui? Que eu acho que é o objetivo do nosso papo. Acho que o, o mundo de blockchain está crescendo muito, vai crescer cada vez mais rápido. Tem, a gente está passando por um momento difícil, que é normal a gente teve isso com a internet, com o estouro da bolha e tal. Mas, para mim, existe uma coisa que é inevitável que é a blockchain se tornar muito grande. E a gente viu que, principalmente nesse período pré-bear market agora, os salários de quem estava trabalhando com blockchain são é um, é muito bons, que eu acredito que vai ser de novo em breve. Mas... Como é que foi para você fazer essa transição de ser um, um desenvolvedor tradicional, internet, web 2, empresa normal, convencional, bancão, e vir para web 3? Então, eu queria que você contasse um pouco do que, que te motivou, mas principalmente as dificuldades e onde que você encontrou informação, onde você aprendeu, como é que você resolveu os problemas que apareceram.
0: Eu vou falar uma coisa que eu costumo falar, é a primeira coisa quando eu olhei para blockchain, ou seja, lá na época que só tinha bitcoin, né, ou seja, o Ethereum tava nascendo ali, as primeiras, os primeiros tokens RC20 e tudo mais, e ali eu vi, eu, pô, eu vi uma circulação de dinheiro, né, um dinheiro diferente que eu, pô, eu não sabia como que aquilo funcionava. A realidade era essa. Então eu acabei me interessando por dinheiro. Eu sou um cara que eu gosto que, que os modelos de negócio sejam lucrativos. E, ou seja, para me trabalhar em uma tecnologia dessa, eu espero que ela seja lucrativa. E foi aí que eu fiz lá o meu primeiro investimento em Bitcoin e tal. E aí, dois meses depois, eu vi que é, eu tinha ganhado... É, o dinheiro tinha dobrado. Eu tinha posto 100 para ver, virou 220. Lembrando que não é uma indicação de investimento, tá? Mas, pô, eu vi aquilo ali e falei, nossa, velho, esse negócio é bom. Hein? Então, é, nessa época, eu trabalhava em uma grande empresa... É, que era a CT aqui no Brasil, ela é uma das maiores empresas é, de desenvolvimento de software. Então, lá eu trabalhava lá com um projeto norte-americano é, é, da Heart Music, né? que lá nos Estados Unidos, por exemplo, pô, tem uma, a maior infraestrutura de mídia é, dos Estados Unidos. né? Então, também cheguei a trabalhar no projeto da Google, mexendo com parte analítica dos produtos Google e tudo mais. E o que, que acontece? Eu tava namorando ali, pô, Bitcoin. Ethereum, o que que eu tava namorando, né? Então, é... me fizeram uma proposta, né? Na época, foi a primeira é... exchange, a primeira corretora de criptomoedas é... que tinha em Belo Horizonte, era a única que eu conhecia, na verdade, né? Outras era só lá em São Paulo, eram muito poucas na época, né? E, pô, eu, para me poder aprender, eu fiz um esforço a mais. Então, o que que acontecia? Eu falei, oh, você, vou, eu vou acertar um part-time aqui para me poder. É, aprender um pouco mais sobre isso. Então, eu mudei minha rotina, né? Ou seja, eu estava na CIT às 7 horas da manhã, quatro horas, é, horas da tarde eu estava trabalhando até lá, mas meia hora eu pegava e ia até 10 horas da noite, né? Ou seja, tudo para me poder aprender o que era blockchain. E tá, aí, lógico, o pessoal queria falar assim, não, vem trabalhar comigo full time aqui na Alcoin e tudo mais. E eu falei, não, não, não quero, né? E tô bem aqui, né? Lá tinha sinuquinha, tinha o, o né, tipo, o projetinho tudo, é, tudo estruturado, né? Aquela coisa toda. Uma, né? Então, tipo assim, tem gente que gosta, realmente gosta de, de todo esse, é, esse conforto. Eu não lembro para ninguém, se me perguntar, eu falo, eu gosto de dinheiro, entendeu? Porque senão eu não trabalhava, velho. Eu não acordava às sete horas da manhã. Eu acordava, eu lembro que eu acordava às seis horas da manhã para estar no serviço 7 e chegava em casa às onze horas da noite. Porque eu tinha um objetivo para mim, mim poder cumprir. Então, é, chegou numa reunião, eu lembro que isso aí, eu tava uns três meses já trabalhando como part-time, e eu tava entregando muito. E os caras ficaram, tipo, pô, velho, isso é foda, eu queria ser full. E eu lembro que a gente tava na confraternização da empresa, que o pessoal virou e falou assim: Tá gostando lá da Google lá, né? Gosta da, da sinoquinha, né? Pá e tal. E eu, e eu falei, e ganhar dinheiro, você gosta? <risos> tá ligado, porque tipo assim falou a palavra mágica brincar... pro Fabrício é, é, falou a palavra mágica aí falou, dinheiro, você... e ganhar dinheiro, você gosta? aí eu falei, eu gosto então por que você não vem ganhar mais, filho, quanto que você ganha lá eu vou te pagar três vezes aqui <risos> tá ligado? aí beleza eu não fui, velho, eu não fui eu segurei a onda assim na época, na época eu ainda tava segurei, falei, não cara, passou tipo, não tô brincando passou uma semana certinho eu lembro que deu, que deu um estresse lá, velho, assim, daqueles pesados. E eu fiquei olhando, aí eu comecei a pensar na minha vida, o que, é que eu queria da minha vida, né, cara? E, pô, pum, deu aquele gap, falei, cara, liguei, liguei pro meu gestor na época, falei, cara, e aí, a proposta tá de pé? Tá. Então bora, peguei e fui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Lá eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas Diferente que pensam fora é, que pensavam fora da caixa, né? Então, aí eu fiquei exposto ali a, 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 aos protocolos base do Ethereum, as tecnologias base. Ali, comecei a desenvolver aplicações ali mais a fundo em cima dessa parte de exchange. Então, isso me deu um, a diferença de você ser um desenvolvedor web 2 e precisar um desenvolvedor web 3 é o web 3 é liberdade, cara. É um outro tipo de você tem emoção de viver este tá entendendo. Você está fazendo uma parada que você vai mudar o mundo, velho. Você não está fazendo uma parada que você vai tipo, ah, tá, legal. Amanhã eu faço de novo o botão novo.
1: de um e-commerce, né? É.
0: Tá, tá entendendo? Então, assim, isso me deu uma motivação muito grande para poder aprender. Ou seja, trabalhei ali na exchange ali por mais ou menos um ano e meio e acabou que a exchange não tinha liquidez suficiente, teve alguns problemas assim, acabei saindo. E voltando para o mercado tradicional, né? Então, aí depois eu fui é, trabalhar nos Estados Unidos ali, é, desenvolvendo ali inteligência artificial para médico, né? Que normalmente ali, você tinha... Você os documentos dos médicos, né? E, normalmente os médicos fazem prescrições. E o que que acontece? É, existe... Tem como você fazer um padrão, né? Então, por exemplo, um médico é, receitou o remédio A. Aí outros médicos receitaram o remédio B. Então, eu trabalhava basicamente desenvolvendo esse tipo de solução que identificava quando o médico comete um erro ali, né? Eu também cheguei a trabalhar na singenta, mexendo com, com é, tecnologia de satélite para fazenda, né? Então, a questão ali, por exemplo, você tinha praga nas fazendas. Então, a gente fazia todo o mapeamento via satélite ali e fazia um, alguns cruzamentos de dados via inteligência artificial para identificar a probabilidade de uma fazenda ficar doente por uma infestação ou outra. Cara, ganhei um dinheiro bom? Ganhei. Mas o meu coração ali estava chamando o Web3 de novo. Voltei para o Web3, que foi a melhor coisa que eu fiz, e passei é, os últimos dois anos aí, mais ou menos, trabalhando no Spotify, desenvolvendo protocolos que é difícil de explicar para o pessoal, né? Tudo envolvendo ali NFT e algumas outras ferramentas financeiras e tudo mais. E hoje eu estou aí fundando a, a, a minha empresa, que é a State Together. Depois eu vou dar um, vou dar um overview a respeito do que é,
1: beleza? Mas, Fabrício, uma das coisas que eu queria que você comentasse, que eu acho bem importante, porque eu acredito que a gente tenha desenvolvedores que estão aqui assistindo, é quais foram as dificuldades? O que foi difícil para você nessa mudança? Teve alguma coisa? Às vezes foi fácil. E se teve uma dificuldade, bem mão na massa, bem prático, onde que você conseguiu achar respostas para as dificuldades que você teve? As
0: dificuldades que eu enfrentei na época, hoje são muito mais fáceis. Quais foram as dificuldades que eu enfrentei na época? Eu não entendia, na época, o que era blockchain, né? Então, tipo, como que eu transformo o dinheiro para outro dinheiro e por que que isso vale alguma coisa? Então, quando você começa a pensar esses tipos de, é, esses tipos de produto, por exemplo, que o, que o pessoal não está acostumado, é muito diferente você fazer uma, um sistema para uma loja, que você sabe que o vendedor vai chegar e vai comprar. Então, naquela época, eu não entendia muito bem como que, era, como que eram esses produtos, né? E também a gente tinha muita escassez, por exemplo. Hoje em dia, você conecta numa blockchain tipo Ethereum, por exemplo, você tem uma carteira, uma metamask, que você entra, usa, você tem uma documentação boa. Para os desenvolvedores, você tem muitas ferramentas que você consegue fazer uma integração com a metamask muito rápido. Naquela época, a gente não tinha. Então, é, naquela época, era tudo muito mais escasso. Hoje em dia, você vai, pô, você vai fazer um setup uma carteira, já está lá. Você vai fazer uma integração numa rede, já está lá. Você vai pegar um contrato inteligente e colocar na blockchain, você já tem toda uma documentação base explicando. A LADIGA de deixar de EPT fazendo contrato para a gente, né? Mas, enfim, é, hoje está tudo muito mais fácil. Então, aquela dificuldade que eu tinha naquela época não é a dificuldade de hoje. Hoje está muito mais fácil de se aprender. Então, você segue canais, por exemplo, do Cripto, você, você segue outros canais, por exemplo, é, que ensinam sobre o blockchain, fica tudo muito, muito mais fácil. Eu acho que a grande dificuldade é entender o que, que é o valor e como o blockchain funciona. Uma vez que você entender isso daí, as tecnologias, cara, se você se esforçar, você aprende fácil. Porque
1: suporte hoje a gente tem, que é muito diferente daquela época. E aí, Fabrício, a, a outra coisa que estava na minha mente aqui era como é que você está enxergando essa questão de que, cara, tá faltando tá faltando desenvolvedor, né? E tá faltando de monte de desenvolvedor. Vamos, desenvolvedor. Vamos, ponto interessante. Se você perguntar para todo mundo, falta
0: desenvolvedor? Falta desenvolvedor, sempre vai faltar. Porque, assim, vamos falar de desenvolvedor web 2. Pô, falta desenvolvedor web 2? Falta. Os bons têm salário lá no alto. Por quê? Porque é um produto... Não é um produto. É uma mão de obra escassa. Correto? Agora, quando você traz... Se você partir da perspectiva que 99% da população é web 2 e 1% é web 3, e a gente está criando a tecnologia do futuro, pô, a mão de obra já vai mais escassa ainda. Está entendendo? Só que você tem diversos benefícios em ser um desenvolvedor web 3 e não ser um desenvolvedor web 2. Embora você tenha muitas tecnologias semelhantes, não é um trem completamente diferente, igual o pessoal fala. Tem muitas semelhanças. A questão é conhecer o contexto, né? É... Por exemplo, desenvolvedor web 3. Cara, você consegue trabalhar remoto, tá? A maioria dos jobs web 3, você trabalha remoto de qualquer lugar. Seja no Brasil, seja aqui nos
1: Estados Unidos seja em qualquer lugar, né? Enfim. Fabrício. E ainda só para fechar essa pergunta, então, realmente você acredita que existe esse gap? E aí a minha pergunta, é, eu acho que já, já meio que respondeu, você recomenda então que os desenvolvedores venham para o Web3? Eu queria saber de timing, porque a gente está no momento de baixa do mercado. Você acha que é um bom momento para investir nessa transição agora ou começa a olhar para fazer a transição mais para frente? O que, que você enxerga disso?
0: A minha recomendação pode ser enviesada, mas eu recomendaria você vir o mais rápido possível. Por quê? Cara, criptomoeda é ciclo de mercado. Tem ciclo que está em baixa, tem ciclo que está em alta. Mas se você é um bom desenvolvedor, cara, projeto para você trabalhar que não falta. Porque quando o ciclo está em baixa, é aí que os builders trabalham. Então, ou seja, aonde que tem mais mão de obra é na baixa, não é na alta. Está entendendo? Então, ou seja, quando você entra na baixa... Você, tá sem... você consegue emprego mais fácil. Dizem que não, mas você consegue emprego mais fácil. Aí, o que, que acontece quando você trabalha num protocolo? Esse protocolo foi construído na baixa e esse protocolo ele atinge o sucesso na alta. Seu salário vai lá em cima, filhão. Então, você cresce essa... mais
1: rápido, né?
0: Com certeza, com certeza. Porque você ajudou a desenvolver uma, é, é, uma tecnologia que ela vai ser usada no ciclo de alta, mas ela é construída na baixa. Porque quando está no ciclo de alta, velho, é pauleira. É produção, né? É, é acesso, é suporte. Então tem o tempo de construir e o tempo de colher, né? O tempo de colher é na
2: alta. Entende? Muito legal, hein, Fabrício? Eu estou ouvindo você falar aqui, cara. Eu sou o Kenneth Correia. Eu hoje atuo mais focado em metaverso, Mas eu tive uma carreira para trás liderando equipes de desenvolvimento Web 2. Então, desenvolvimento em PHP, plataformas de e-commerce como Magento, ou de conteúdo como WordPress trabalhei também com desenvolvimento de apps, mas eu estou curioso, cara, porque você vai contando e eu vou fazendo um pouco desse paralelo. E aí, um ponto que eu queria te perguntar era assim, cara, do ponto de vista técnico, se você fosse fazer uma comparação, como é que você pode falar, sei lá, tem um banco de dados, SQL, né, uma tabela aqui estruturada e uma blockchain. Você acha que daria para dizer que uma blockchain é um banco de dados distribuído que, de repente, registra as alterações que foram feitas? O que está faltando aqui nessa metáfora, assim, para quem é desse mundo? Cara, então,
0: é, se tratando de tecnologia, tá? você pegar um banco de dados SQL, ele está ali no servidor centralizado, correto? Ou seja, é, se aquele servidor cair, você vai ter que levantar o banco de novo para você poder acessar, tranquilo? Imagina que a blockchain é aquele mesmo banco de dados SQL. A diferença é que é o seguinte, a gente sacrifica um pouco da performance do, do banco de dados é, relacional e a gente cria replicações horizontais dele, beleza? Então, quando a gente fala de distribuição, imagina que a blockchain é um único banco SQL. A diferença é que ele tem replicações pelo mundo todo, né? Ou seja, através de nodos, é, fazendo essa replicação. Então, é parecido, é parecido. A diferença é que, por exemplo, um banco, um... num banco SQL, por exemplo, você consegue fazer consultas SQL, né? Com a performance voltando ali, abaixo de... É 0.1 segundo, por exemplo no banco SQL você faz isso numa blockchain, por exemplo, já é mais complicado não é tão performático, aí você precisa de outro serviço para trazer esse dado então, ou seja, é aquela questão de sacrificar performance é, e segurança a, a blockchain você pode comparar como se fosse um banco
2: SQL replicado, entende? muito legal, cara, e imagino que essas metáforas ajudam para quem está entrando nesse mundo de, de primeira, né cara? Ah não, com certeza com e, certeza tá bom. e aí, cara, um outro lance é assim quando a gente fala no mundo, nesse mundo web 2, a gente tem lá o cara que trabalha no back-end, a gente tem o analista de banco, tem o cara que cuida de front-end, tem o DevOps, e tem muita gente falando do tal do full stack, né, que trabalha e cuida do uhum. de todo o escopo. Para desenvolver web 3, o quanto que o desenvolvedor tem que ter essa pegada em infra? Assim, o quanto que é relevante infra para o mundo desenvolvimento? Pergunta interessante, isso aí vai
0: depender do projeto, tá? Então, por exemplo, você tem alguns projetos de muito sucesso, por exemplo, corretoras grandes, protocolos muito grandes, que você, normalmente, você tem uma equipe maior, tá? Mas, normalmente, os protocolos Web3, eles são formados de equipes menores, né? Então, quando você está trabalhando numa equipe menor, normalmente, você tem que ter um conhecimento ali de cada área, né? Então, por exemplo, é, se você trabalhar um, em um protocolo igual esse que eu estou criando, da Stake Together, você tem que ter um conhecimento de infraestrutura muito bom. Por quê? Porque você está trabalhando ali com muitos operadores, máquinas, né? Você tem que garantir um nível de segurança é, muito alto. Mas, por exemplo, dependendo do protocolo que você trabalhar, se você trabalhar, por exemplo, com um protocolo de NFT, ele fica ali na linha do contrato, por exemplo, né? Então, você não tem que mexer tanto com infraestrutura. Então, é recomendado que, para protocolos menores... É, você entenda um pouco de, de, de full stack. Mas um protocolo web 3, cara, é um front-end, um back-end, a diferença é que tem um layer de contrato ali fazendo aquele papel do banco de dados, né? Então, é bem parecido. Não tem muita diferença. A diferença é que o, o, a linha do smart contract substitui o banco de dados. E, por muitas das vezes,
2: ele opera em conjunto. Pô, oh, muito legal, hein, cara? E aí eu queria te perguntar assim, Fabrício, pra gente estar tá tentando convencer a galera que tá no mundo web2, tá como desenvolvedor, já tem, de repente, uma carreira sólida, contando uma história bacana pra eles. Mas pra esse cara dar esse passo, quais são os recursos de conhecimento? Entre cursos, portais, canais de YouTube, não sei se é o caminho, comunidades de Discord, que tipo de referências você daria pra esse cara sair agora de ouvir esse episódio e já botar a mão na massa pra começar a aprender desse mundo?
0: Vamos lá. É, comunidade no Brasil, tá? Então, a gente tem a comunidade da Web3Dev, eu recomendo, né, do Daniel, um abraço para o Daniel aí. É, ele tem feito um, um trabalho incrível a, a respeito dessa educação em termos de Web3, né? Então, ele tem uma comunidade que chama Web3Dev, essa comunidade dele é focada em ensinar Web3, né? Ou seja, as tecnologias Web3. Então, seja Solid, seja Rush, seja ali um front-end, fazer integrações com carteiras, e várias soluções desse tipo, né? Eu recomendo também a galera da Ethereum Brasil. A galera da Ethereum Brasil, ela é, traz é, muitos eventos bacanas, né? Então, por exemplo, você tem é, o Ethereum Rio, teve o Ethereum São Paulo ano passado, e também algumas comunidades locais ensinando é, é, tecnologia é, Web3 também, né? Tanto da parte de conhecimento, é, inclusive eu participei de um hackathon lá em São Paulo, foi muito bacana, e tem o pessoal da Bankless também, né? O pessoal da Bankless traz muito questão de, é, é, como fala? é fala? Conhecimentos gerais sobre o Web3, né? E para você entender, tem a parte de tecnologia que você tem que aprender, mas você também tem que aprender os fundamentos da Web3, né? É, be your bank, seja o seu banco, né? Então, bem, tem algumas filosofias em cima da Web3 que é fundamental você aprender para você continuar é, evoluindo como desenvolvedor. Técnico, e a parte de produto, a parte
1: conceitual de mercado aí, né? É, Fabrício, cara, muito legal essas dicas. O pessoal do Bankless, assim, eu acho que eles já cansaram de ouvir as minhas recomendações para o Bankless, que todo podcast... Eu não participo do Bankless por causa de tempo, mas acho que eles já cansaram de me ouvir recomendando o Bankless. Eu super reforço a sua, a sua recomendação do Bankless. O que, que eu quero perguntar, assim, para você agora, cara? E, e isso é uma coisa que é uma pergunta de quem trabalhou com você, né? Eu vejo que você não era o cara desenvolvedor. Uma vez o Kenal até me falou comigo assim, né? você tem um desenvolvedor que é coda e o que liga pontos. né? O que conecta áreas. Né? E ficou muito claro para mim no nosso trabalho que você era um cara que você sabe codar, mas você também é um cara de business, também é um cara de produto. Né? E aí eu tenho uma pergunta para você, como é que essa tomada de decisão de você de onde você vai gastar o seu tempo, se você vai ficar mais tempo codando, se você vai ficar mais tempo se envolvendo com business, se você vai ficar mais tempo se envolvendo com desenvolvimento de produto. Como é que é isso na sua cabeça? Porque eu, vi, eu vi, assim, eu vi você se metendo nos três e assim tem muito mais gente que entende de produto, gente que entende de business, mas tem pouquíssimas pessoas que sabem codar no nível que você sabe. Como é que você faz essa, esse balanço na sua cabeça?
0: Então durante a minha trajetória
1: todos os anos
0: quando vira o ano eu coloco um objetivo para mim o que é que eu quero fazer esse ano né então eu defino alguns objetivos para mim então se eu definir um objetivo né então lá na minha carreira eu queria eu comecei né primeiro a gente começa eu queria ser um bom desenvolvedor então eu me tornei um bom desenvolvedor eu quero ser um desenvolvedor sênior virei um desenvolvedor sênior eu quero ser um arquiteto de software virei um arquiteto de software eu quero entender muito de blockchain são OKRs são métricas que você estabelece para você Que você vai batendo Então, por exemplo, é, essa parte de produto É um dos OKRs muito forte para mim esse ano Então, eu já vinha pesquisando, entendendo Ou seja, se você sabe a tecnologia Se você entende um pouco do produto Você consegue fazer negócios com ele né? Então, por exemplo, é, produto é um dos meus objetivos esse ano Para quê? Para que eu possa fazer negócios então, você tem que olhar o seu momento de carreira, o estágio que você está, não tentar dar dez passos, mas um passo de cada vez até você chegar no seu objetivo, né? Então, é, como eu escolho meu tempo hoje para poder balancear, aquilo que eu vejo que é mais benéfico para o negócio, né? Então, se eu vejo que nesse momento agora precisa de mim mais no business, eu vou entrar mais a fundo no business. Se eu vejo que a maior necessidade é no, na arquitetura, eu vou entrar na arquitetura. Por quê? Porque a gente
1: tem um objetivo para alcançar e eu sou maleável o suficiente para estar entre as áreas. Cara, muito legal. Eu, eu, eu fico imaginando que deve ser muito difícil esse balanço, mas a sua resposta foi ótima, né? Eu vou onde a empresa precisa de mim. E aí eu quero puxar o papo agora porque eu sei que você está como CEO de uma empresa, de uma startup nova que você fundou. E aí eu queria entender um pouco, assim, o que, bom, me contar um pouco desse, dessa sua startup. E o que, que te motivou a botar mais um pratinho para você girar? aí é programador? É business? É produto? Agora é CEO e, e startupeiro? Conta um pouco
0: né? pra gente desse, desse momento. Vamos lá. É, durante o, o, os hackathons, ano passado, né é, eu trabalhei muita habilidade de construir produtos, construir e vender produtos, né, usando a base de tecnologia que eu tinha. Né? Então, durante esse processo, cara, comecei com várias comunidades né, e eu percebi uma coisa, a Web3 está crescendo muito forte em cima de comunidades. Essas comunidades, para gerarem conteúdo relevante, é, fazerem ações relevantes, né, é, empoderamento, ajudar, a, a ajudar outras comunidades, ajudar é, pessoas, vamos dizer assim, eles precisam de receita, eles precisam de capital. E para comunidades, hoje a gente tem, um, 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 a gente tem vários trabalhos é, que acontecem ali usando o Dwork e tal, só que as comunidades... Preciso de uma nova fonte de receita, né? Eu sou um cara pró-Ethereum, eu gosto muito é, da comunidade do Ethereum em si, é, eu acho que ela me, conta, é, me trouxe muitos é, benefícios para a minha vida, né? Então, assim, um dos gaps que eu consegui identificar é eu tenho várias comunidades precisando de novos modelos de receita, beleza? Do outro lado que eu identifiquei é existem várias pessoas com Ethereum guardado na carteira, ou seja, os caras têm muito Ethereum guardado na carteira, Beleza? A partir disso, eu pensei no modelo de negócio. Hoje, por exemplo, você tem líderes de mercado, tem um negócio que chama... É, como que funciona a rede da Ethereum? Quick Overview, tá? Basicamente, ali você tem... É, antigamente era Proof of Work, né? Que você tinha uma máquina fazendo a mineração e tal... Hoje a gente está trabalhando em assim cima do Proof of Stake. Você não precisa ter uma máquina robusta processando aquilo 24 horas. Você tem que ter 32 etéreos e uma máquina, é, vamos dizer assim, uma máquina razoável ali para processar aquela rede. Ela só tem que estar online e os 32 etéreos. Só que, pô, não é todo mundo que tem 32 etéreos, beleza? Então, o que acontece? A partir disso daí surgiu o Liquid Staking Pool. Ou seja, é a aposta em ETH líquida, que permite o quê? Que você coloque, é, sei lá, um Ethereum para você re receber a recompensa. Porque a rede da Ethereum precisa de validadores. E para você fornecer esse serviço de ser um validador da rede, você recebe essas recompensas do Ethereum. Beleza? Então, hoje, quando você olha ali é, é, esse serviço que a gente tem hoje, por exemplo, igual ali do Finance, é, igual, por exemplo, a Rocket Pool, eles te permitem fazer isso sem que você, o usuário final, tenha que gerenciar uma máquina, você apenas chega ali com dinheiro, coloca e você começa a receber rendimentos a partir daquilo ali, né? Então, o que, que acontece? Só que a Lido, por exemplo, o Pool, você fica ali com é, 10% da taxa. Ou seja, eles ficam com 10% das taxas para manter o protocolo dele. Então, o que, que acontece? A partir da identificação disso no mercado, hoje a gente tem cerca de 16 milhões de etéreos é, stakeados na rede, por exemplo. Então, eu criei um novo modelo de negócio. Modelo de negócio antes de criar um produto, ok? É, qual que é esse modelo de negócio? A gente vai dar uma infraestrutura segura o suficiente para o quê? Para que as comunidades possam fazer staking com os seus membros. Ou seja, o seu, como que funciona isso? O membro chega, ele escolhe a comunidade. Então, por exemplo, ele escolheu, eu quero ajudar a contos do cripto, porque eu quero que a contos do cripto produza mais conteúdo de qualidade, tragam mais entrevistados. Então, você, como membro dessa comunidade, ó, a Contas do Cripo chega na Stake Together, ela registra lá, fala assim, eu quero ter uma comunidade na Stake Together. A partir disso daí, ela, a, a, a Contas do Cripo convida os seus membros para apoiarem é, a Contas do Cripo, beleza? Então, chega um usuário, põe 10 Ethereum lá, ok? A gente vai dar toda a infraestrutura de segurança para ele. Aí entra bem a parte de infraestrutura. Né? É, o que, que acontece? A gente vai dar toda a infraestrutura para ele. É, ele vai conseguir, conseguir é, continuar recebendo as recompensas dele, provendo menos de 32, só com 10. Aí o que, que acontece? A fi aqueles 10% que os concorrentes usam, por exemplo, nós, o que, que a gente vai fazer? Metade dessa fi a gente vai dar para o quanto do cripto. Então 50% fica com stake together, 50% conto do cripto. E o que, que isso significa? Isso significa que os, o membro da comunidade ele consegue ajudar a comunidade sem gastar o dinheiro dele, porque na hora que ele quiser sair fora, ele tira o dinheiro, tá entendendo? E segue a vida. Mas enquanto tá rodando, ele vai lá e ajuda a comunidade dele a crescer. É esse o objetivo da Stake Together. Então, ou seja, no final das contas, você ajuda a comunidade Web3, você ajuda a. Como é que fala? a rede da Ethereum fica mais segura e você ajuda a sua comunidade a entregar mais valor. Então, é esse o projeto que a gente está trabalhando e isso
1: que é o together. Cara, Cara, isso muito legal. Uma das coisas que eu acho que é muito legal e que eu aprendi muito vindo para a Web3 é que a Web3 é sobre comunidades. Quem está é fora comunidade. acha que a Web3 é sobre Bitcoin, é sobre NFT, é sobre Ethereum? Não, a Web3 é sobre comunidade. Essas coisas todas fazem as comunidades acontecerem e serem unidas, né? e esse projeto seu, Tiju, eu tô ouvindo pela primeira vez agora, para você que tá assistindo a gente aqui, eu não sabia nada do projeto do Fabrício, mas é muito legal porque faz total sentido, que é eu vou apoiar a comunidade sem perder nada, eu vou continuar ganhando exatamente a mesma coisa e ainda vou poder apoiar um projeto que eu acredito isso é, cara, é fantástico, cara, parabéns pela ideia, de verdade, eu tô ouvindo agora pela primeira vez e fiquei impressionado Obrigado. eu tenho uma pergunta difícil para te fazer e depois a gente vai a pergunta final beleza que... Como é que Nada você bem. vai fazer para o seu... Porque eu imagino o seguinte, se essas outras, como a Alido, é, cobram 50% do retorno, eles 10%. devem ter... Hã? 10%. Não, de, do, de tudo que eu ganhei, ela fica com quanto? 10%. 10% do meu todo. Você vai ficar com 5%. Uhum. Você vai ter uma margem operacional bem menor que essas empresas. Ainda uhum. assim, essa margem operacional vai ser suficiente para você manter o seu negócio. Por que que... Assim, Estou perguntando, é né? Por que, que o margem posso... não cobra menos?
0: Por que que eu posso dizer? Dá e sobra. É por que que ela não cobra menos? Porque não tem concorrente. Mas na é... hora que a gente chegar lá, vai ficar... de. O mercado funciona assim, com concorrência. Ainda não tem, mas vai ter. A beleza tem. do capitalismo no,
1: no seu... Né, Exatamente. Não.
0: Exatamente. Cara, eu vou citar um, um, um ponto aqui, quem já viu o, plane... o filme do planeta dos macacos, tá? A minha estratégia de guerra é a seguinte, quando você, no planeta dos macacos, tem uma hora que os humanos estão tá atacando os macacos, os macacos estão é, é, acolhidos, né? Aí o macaco chega assim, mostra um tronquinho assim, ele não fala, ele só mostra o um tronco assim, uma comunidade só, pá. Agora quando ele chega ali com vários troncos, ele não consegue quebrar, então, na hora que a gente começa a crescer com as comunidades, porque esse modelo, eu, 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 essa forma de desenvolver software, eu, tô querendo, eu estou apostando em uma nova forma de desenvolver software. Desenvolver software com as comunidades. Porque eu quero que eles falem se está bom ou não. Entende? Então, isso vai ser uma das abordagens que eu vou trazer aí nesse Together.
1: Cara, é muito legal você ter contado esse exemplo, que pouca gente sabe, tem, acho que assim muita gente da do Web3 do web sabe, mas muita gente na Web3 não sabe o board Ape e todas essas coisas de NFT que vem de macaco tem a ver com essa cena do filme que você falou, né? Que é Apes Together Strong, né? E por isso que Exatamente. Veio toda a história de Ape, Ape Shere, não sei o que. Então, é muito legal o que você dizer. Você vê que você já tá dentro mesmo da cultura de Web3. Cara,
0: e só, só dando aquele gancho, na primeira pergunta, tá? Cara, quando você vem pra Web3, você aprende novas formas de viver, cara. Você... Cara, você tem experiências diferentes que você jamais teria é, trabalhando na Web2. É questão de, pô, é eventos, é, projetos de comunidade, coisas que um ajudando o outro. Isso, para... quem vê de fora, não acha que isso imagina. Então, por exemplo, quem olha para uma comunidade igual a da Bora por exemplo, não imagina quando os caras são fortes juntos, tá entendendo?
2: Então, pô, isso aí é uma das minhas motivações de estar tá fazendo o que eu faço todos os dias. Oh, muito legal, hein, Fabrício? Legal demais, cara. E aí, eu ia fazer o seguinte, cara, o nosso tempo está indo, o episódio está aqui já ganhando corpo. Queria te perguntar assim, cara, como é que você está vendo o futuro agora de maneira ampla, o Web3 de maneira geral, como que você acha que ela vai impactar tanto a sociedade de maneira ampla quanto a carreira aí dos profissionais de TI? Cara, é o Facebook
0: tentou puxar aí o metaverso. Né? Foi a primeira, a primeira grande iniciativa aí que a gente viu é, tendo impacto na nossa sociedade. Isso aí é igual a questão, por exemplo, do celular. Né? O celular chegou ali é, na época de 2005, mais ou menos. Se ele tivesse chegado 10 anos antes, igual lá, eles tentaram fazer o celular 10 anos antes, mas o mercado ainda não estava preparado. Então, essa questão é, da Web3, as tecnologias blockchain, Metaverso, finanças descentralizadas, né? Igual, por exemplo, aí é, recentemente eu estava vendo a adoção do Bitcoin em El Salvador, por exemplo. Esses primeiros passos que vão mudar uma próxima geração. Então, eu diria que é o seguinte: a gente ainda está bem no começo, a gente está bem no começo mesmo. E eu, te, eu tenho certeza que essas tecnologias vão impactar os próximos anos. Então, assim, essa, se você olhar o crescimento, por exemplo, hoje é, das tecnologias é, blockchain e outras tecnologias Web3, a taxa de crescimento deles são muito altas. Para um público como um todo, então quem olha só o lado financeiro, questão de, de bull or bear market, não consegue enxergar isso. Mas se você pegar os gráficos e olhar o quanto essas tecnologias estão crescendo e quanto que está impactando, uma hora esse gráfico vai parar de fazer assim e vai fazer assim, ó. Entende? E é aí que a mudança vai vir e quem estiver preparado bebe água limpa, né? Não, quem chegar primeiro bebe água limpa. E é isso.
1: Certeza, com certeza. Fabrício, episódio incrível. Muito obrigado pelas contribuições. Tenho certeza que quem tá aqui, desenvolvedor ou não, tirou muito valor do seu papo. Foi muito legal mesmo. Inclusive, se você que está assistindo até agora, achou, gostou do papo do Fabrício, cara, curte aqui. Vai ajudar bastante a gente, não deixa de curtir. E manda para qualquer pessoa que você acha que pode se beneficiar desse papo. Um amigo que é desenvolvedor, alguém que ainda não viu o benefício e o quanto que o Web3 vai impactar o mundo. Manda o um link para a pessoa assistir esse vídeo. E eu quero de verdade agradecer por você ter ficado com a gente até agora aqui, curtindo mais esse episódio do Cons do Cripto. E, lógico, até o próximo episódio.